1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy tengo el gusto, el placer, el agasajo de estar nada más y nada menos con mi querido amigo... ¿Qué digo, amigo? Primo. ¿Qué digo, primo? Hermano. Fernando, el agasajo Mangino. Fercito, ¿cómo estás en esta bella noche eh, de lunes? Feliz, Brian, porque no perdí esta semana. ¿Sabes por qué estoy más feliz yo? ¿Por qué? Porque yo perdí esta semana. Y no solo estoy feliz porque perdí un partido. Estoy sí. feliz porque... Ya perdí la vergüenza. Ya no, no podemos caer más abajo con este equipo de los Potros de Indianápolis. ¿O, ¿O no? sí? No, no mames. Ya más que esto. Y no me refiero precisamente al, al pues, la nulidad ofensiva. Eh, sino me, me refiero a que ya se terminó esta renuencia que tenía yo de creer que las cosas iban a mejorar. Yo, la verdad, estaba taca, la taca, la vamos, a, la vamos a armar, la vamos a armar. Pero el día de hoy, que me llega la notificación al teléfono y dice Frank Reich ha sido despedido como entrenador de los potros de Indianápolis, dije, bueno, pues tanquearemos, seremos malos, iremos por un coreback y el próximo año tendremos algo mejor. Seguramente iban a poner a Boba Ventron de 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 head coach era
0: lo lógico no
1: lo lógico y de repente ahí es en donde se ve que la cuchara no le está moviendo Chris Ballard ya en este momento el que mueve la cuchara es Jimmy Irsey el nuevo head coach de los Colts escúchenlo bien sí lo escucharon bien no no es raro Jeff Saturday ex centro campeón del Super Bowl con los Colts y eh, analista de ESPN será el interino en lo que termina la temporada un head coach que no tiene experiencia, ni siquiera como
0: coordinador.
1: Hazme Mira, el, el colegial, maldito wey. favor. Bien Mira,
0: Mira. Es que ahí es donde te digo que sí se puede poner peor. Wey. No, güey. Tú imagínate a ver, échate. que la NFL haga una investigación y diga, estos güeyes están tanqueando a propósito. Hay que quitarle ese first round pick para que se... para sentar un precedente.
1: Güey, ¿no? ya, ha 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 ya ha habido precedentes eh, obvios que equipos tanquean. A.K.A. Filadelfia. Y no hubieron consecuencias.
0: Pero no así de descarado. Wey. O sea, no hay manera que haya pasado algo. Similar, no hay wey. forma de que por
1: poner a un head coach te digan, ah, esto es tanking. O sea, que ni siquiera hay, o sea, hicieron entrevistas es, con nadie, güey. No, güey. ¿Para qué hace entrevistas, güey? Es un interino. Los es que procesos de interinato. De los procesos
0: de interinato, ni, O sea, es eso, alguien pero que Pero es, no, no está ni adentro de la organización, güey.
1: Yo estoy seguro que no, no va a pasar eso que dices, Fercito. Y si pasa, voy y te va a jalar las pads en la noche.
0: No, jálale al Jimmer y no. ¿Y qué? ¿Por qué no corren a Chris Ballard, Si ya no sirve de nada ese güey. Yo no
1: creo que no sirva de nada, pero sí creo que se ha equivocado mucho. Y sí creo que debe determinar su rol con los Colts. Porque cometió varios errores que se han sumado... Muchos aciertos también, pero cometió varios errores que se han sumado y que ya lo hacen insostenible. Lo mismo con Frank Reich. El día de hoy, si un equipo se acerca con Frank Reich y busca sus servicios como coordinador ofensivo o incluso como head coach, si las situaciones son buenas, creo que haría un extraordinario trabajo y creo que se merece una segunda oportunidad de trabajar en la NFL. Pero creo Steelers, que... ¿no? Steelers. Pero creo que ya era completamente insostenible lo que estaba pasando en Indianapolis por el historial que había con los fans con los jugadores, con el equipo. Entonces, aunque pienso muy bien de, de Frank Reich en muchos aspectos, que creo que en un par de años que nos falte creatividad ofensiva, lo vamos a, lo vamos a, a tomar y, y por porcentaje. Vamos a decir, güey, ¿en qué estábamos pensando? Pero, güey, creo que ya era insostenible esto, ¿no? Es como cuando corrieron al piojo del América y de repente llegó a Tibbs y le empezó a ir bien. Que a la que gente no le, hay, hay un par de gente que surra. zurra que hagamos referencias a fútbol en el podcast, wey. Pero, como dirían el, el, este, el TikTok, me vale verga, me vale verga. <risa> <risa> eh, a todo esto, justamente ahorita está la conferencia de prensa con Jeff Saturday, que apenas llegó a Indianapolis y con Chris Ballard, y le preguntan a Jeff Saturday, oye, ¿y te choqueaste cuando te enteraste que querían que fueras el interim head coach? Y dice el güey, shock would be an understatement. <risa> Güey, si ni él se le esperaba, güey. no, güey. Y todavía le dicen, eh, ya escogiste un coordinador ofensivo. Y dice, no, pues todavía no. Eh, y justamente Jimmy Irsey dice, parte de por qué lo contraté es porque no tiene la experiencia en la NFL. No, este, o sea, no, no tiene ninguna predisposición hacia nada. Y yo lo que sí creo que es lo que he leído es, Jimmy Irsey quiere un assessment de alguien de afuera de la organización. Que no tenga como cariños con nadie, que no sea cuate de nadie y que diga esto es lo que está pasando y entonces dar un este, pues un pues assessment eh, para poder seguir hacia adelante en este en este aspecto, ¿no? Se está volviendo loco, Jimmy. Se está volviendo loco. Yo que está chocho, güey. Fuera de pedo.
0: Pues es que desde criticar a, al a Leonel de... No, yo eso lo aplaudo. No, obvio, pero es el primero que, que lo hace. ¡Qué bueno! ¿no? Y desde ahí sentar porque la decisión de sentar a Matt Ryan fue de él por supuesto obviamente por supuesto de correr al coordinador ofensivo también fue de él yo verá todo correr, fue de él sí, todo todo se está pareciendo a un tal Jerry Jones güey.
1: pues yo creo que lo que tiene en que hacer no es nada lo que cortes, tiene que hacer cortes. es tomar la siguiente decisión. si él realmente no va a confiar en las decisiones de Chris Ballard pues que lo corra pues que lo eche güey ¿Claro? que lo eche y que traigan a alguien más porque esta no? franquicia necesita un reset Sí. no a
0: nadie y si ese güey dice que quiere... No,
1: no mames, güey. Sería pues, recipe for disaster, güey. O sea, yo que esto lo hace por desesperado. Eh, sí, si está
0: hasta la madre.
1: A mí me encantaría, eh, fuera de pedo, que, que perdiéramos absolutamente todos los partidos aquí cada temporada. O sea, ya hasta celebro cuando mete touchdown el rival, güey. Ya en un punto, en el partido contra los Patriotas, ya casi al final, ya decía cabrón. plilla, ya, please ya. Oye, pero, bueno, demasiado ya de los Colts. Ahorita hablaremos un poco más de su partido contra Nueva Inglaterra muy brevemente, pero vamos a analizar, Fer, lo que nos dejó la semana número 9 de la NFL con muchas dudas en muchos aspectos, pero otras más que se empiezan a clarificar, ¿no, Fercito? ¿Cuál fue tu highlight de la semana que dices esto? Se me hizo sorprendente, se me hizo increíble. Quiero hablar de eso en este momento. Los
0: Bills, Josh Allen. Los Bills,
1: güey.
0: ¿Qué te dije yo el, el capítulo pasado?
1: ¿Que te dejaban dudas?
0: No, que el peor enemigo de Josh Allen, ¿quién era?
1: Josh Allen, dijiste. ¿Y qué pasó? esto? Se nos tronó su codito.
0: Se nos tronó ese codito, pero antes de ese codito se vio mal, güey. La net se vio mal, sobre todo en el primer eh, drive. Estaban dentro en la 20 y se la puso aquí al defensivo. Ya si no corren la bola, güey. Son más
1: propensos a este tipo de cosas. Ay, y lo vieron así, trajeron a, a Nehim Hines justamente un running back,
0: pero pues no le dieron no ni un toque animado, todavía. Eh.
1: No, no le dieron la bola, no, no le dieron ni un toque, porque pues apenas estaba incorporándose al sistema. A mí lo que me preocuparía, Fer, más que el hecho de que no sea sostenible el esquema de juego de los Bills, que también creo que por matchup, y ahorita hablaremos de los Jets, tenían un matchup complicado por cómo juegan los Bills eh, contra una de las mejores secundarias de la liga, pero del otro lado, yo sí creo que pues ya está en duda también incluso la continuidad a corto plazo de Josh Allen por lo que dijo hoy en la mañana a Sean McDermott. No le preguntan, oye, ¿y qué pedo con, con este güey? ¿Se siente bien? ¿Cómo está evolucionando? Y dice, no sabemos más, vamos a seguir analizando. Esas cosas siempre, mira, a mí sí. me hacen así, güey.
0: No, o sea, si se pierde el, algún tiempo los Bills ¿no? Pues güey, o sea, los la Jets ofensa. están
1: 6-3, ¿Sí? Patriotas está 5-4 y los
0: Dolphins están 5-4 también. Sí, y además pues en el Comodín están los Chargers 5-3, ¿no? eh, están los Chiefs que están líderes divisionales con el mismo récord. Entonces se pueden ir hasta abajo y se les puede los, complicar. Los,
1: los Bengals que están también
0: 5-4. Sí, porque o sea, la ofensiva de los Bills han metido 25 touchdowns en toda la temporada. ¿Adivina cuántos ha generado Josh Allen?
1: 24.
0: 23, güey. No. O sea, si no ese güey, están jodidos. Sí, están... Porque no tienen running game, no tienen nada. Pero bueno. Yo creo que sí vuelve, ¿no? O sea, yo creo que será algo menor. Sí, yo eh... creo que va a aplicar un high rate, ¿no? Que va a jugar jodido, pero va a jugar. El tema es que como es ese ligamento, si se le truena, pues es lo que le pasó a Big Ben, güey. ¿Y viste el,
1: viste el video, güey? De la sí. jugada. Se ve como se le enchueca el codo sí? para atrás.
0: Pobrecito. Es todo millón, literal. Pobrecito. Y eso a los sí. pitchers les da en la madre.
1: Lo que, lo que sí creo que me sorprendió muchísimo, eh, para fortuna de los fans de los Jets, no creo que haya muchos. Si hay uno, por favor, escríbanos. Alonso Bravo es el único que conozco. No está escuchando este episodio. No, y el che
0: y el che.
1: Ah, pero el Che no nos escucha. <risa> Tenemos un tío claro. que... Pinche che, güey. <risa> si el Che no está escuchando y me escribe, ey, no sé qué debe estar benísimo. Pero lo que yo sí quiero eh, pues recalcar es esta secundaria de los Jets, la defensa en general. Esto es lo que se esperaba cuando contrataron a, a, a Robert Sale, y ahora lo estamos viendo en ejecución. Uh -huh. Empezaron a controlar el partido como deberían. Vimos un desempeño por parte de Zach Wilson sin intercepciones, no forzando la bola, completando arriba del 65% de sus pases con 154 yardas. No necesitó más. No necesitó más, simplemente necesitó ejecutar el game plan y eso fue suficiente para que pues esta defensiva aguantara macizo con uno de los que hasta hoy creo que es de los mejores corners de la liga ya en el novato Sos Gardner. Ahí está la Marcito, la Marcito callándote los hijos lo para chingó, que sigas wey. mamando. En este like. pase, güey, en este drive se aventó como siete pases de nueve yardas uno tras otro, güey. Entonces ahí está para que, andes, para que Andes diciendo.
0: Pero sí, o sea, este equipo de los Jets como que es muy parecido a, a los Titans, ¿no? Sí. Que para ganar necesitan correr muy bien la bola y que su defensa haga el trabajo.
1: Wey, que la defensa de los Titans, Se no fajo, mames, wey. lo que está jugando. Ya hablaremos Se de eso fajo, un poco más adelante. Pero, Fer, ¿cuál es el techo de los Jets en esta temporada. Y no me vayas a decir que su techo es el techo blanco, porque te voy a putear. <risa> Entonces, Fer, ¿cuál es el techo de los Jets en esta temporada?
0: Pues mira, siguiendo la comparación, creo que vimos el techo muy claramente con los Titans. Cuando juegas contra un gran coreback como los Mahomes, Mahomes, como lo es Josh Allen, si... Tío. o si Lamarcito o algo así, no creo que le puedan competir en un partido. ¿Fresito, de escuchaste
1: puntos. lo que dijo Fresito? Digo, cuando juegas con un gran coreback como lo es Josh Allen, Patrick Mahomes o Marcito. Fantasy, tú lo escuchaste. Yo. Yo es ah, tú fantasy. lo escuchaste. Sí, ¿va? Sí, gran todos lo escuchamos. Todos amigos, por favor. Ya, eh, hijo a huevo, a huevo. Dios. Señor, me has mirado a los ojos. Es que voy a empezar a hablar bien de él para que empiece a jugar mal. Ah, bueno, está bien. La, la inversa, ¿no? La, la psicología inversa. No, pero Fer, la verdad creo que... A ver, lo que pueden generar los Jets en un... O sea, en un día no tan bueno de uno de estos grandes corebacks, pues es suficiente para que ganen el partido, ¿no? Sobre todo con jugadas clave, en momentos clave para los defensivos, como fue esa jugada de, de Sos Gardner al final del partido, ¿no?
0: Sí, porque ver lo mal que jugó Josh Allen, ¿no? O sea... Tuvo dos intercepciones sin touchdowns, completó menos del 50% de sus pases y apenas perdieron por tres, güey.
1: O sea, ¿sabes? sí, pero estás viendo solo la mitad del juego de Josh Allen. La otra mitad fueron nueve carries para 86 yardas sí. y dos touchdowns, güey. Sí,
0: pero a si Es juegan, que esa es la máquina, Josh si Allen. Jets-Titans, ¿no? Que es muy parecido.
1: Güey, Jets-Titans sería un partido de huevo. de huevo. No sé por qué, imagínate, güey. En playoffs Jets-Titans, güey. No, no mames, no mames. A ver, creo, y es lo que decíamos al inicio de la temporada, que hace falta también incluso un arma diferente a la ofensiva. Creo que es lo que intentaron al traer a Nahim Hines. No importa que todo el juego pase por Josh Allen, siempre y cuando no todo el juego dependa de Josh Allen. No sé si me explico. Cuando estábamos hablando durante las primeras semanas que todo el juego de los, de los Ravens dependía de la Jackson, no solo significaba que pasaba por sus manos, significaba que también no había receptores abiertos, tenía que hacer jugadas maravillosas. Entonces, mismo tema de Dak Prescott con, con los Cowboys, hay que intentar darle más easy completions a Josh Allen para que cuando tenga que brillar, brille. Pero si tiene que brillar y brillar y brillar y brillar, eventualmente ese brillo pues se va a ir difuminando. ¿no? Justo. Hablando de difuminar, Fercito. La victoria o la ventaja parcial que tenían los Raiders se fue difuminando porque a pesar de empezar 17 arriba, por tercera vez en la temporada, eh, pierden este lead y el equipo de los Jacksonville Jaguars, para atinarle a nuestra predicción al inicio de, de la semana pasada, ganan el partido. En toda la historia de los Raiders hasta esta temporada, solamente habían perdido cinco partidos que iban ganando por 17 puntos. Esta temporada ya van tres.
0: ¿Qué récord en la historia del NFL para una temporada? Sí, exacto. Imagínate. ¿De quién es culpa? ¿De Carr? No, no, no. ¿McDaniels? No, 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 no. Jeff ¿Jacobs? ¿La defensa?
1: ¿Eres supersticioso?
0: Te digo... Pues yo, o sea, yo no... Yo no. Un conocimiento pero, sabio que dijo mi papá. ¿Qué dijo? que dijo? Ser supersticioso es mala suerte. Total.
1: Yo no soy supersticioso, pero siento que es la maldición de los Raiders. O sea, creo que es como tal todo el equipo, ¿no? Como conjunto. Ayer estaba hablando con mi papá de, del partido y me decía... Como que me veía valiendo ¿no? un poco con los Colts y me decía... Pues yo ya me acostumbré. Y yo... Sí, pero justo lo que no quiero es acostumbrarme, ¿no? Claro. O sea, pero empiezan el partido de una manera espectacular, güey. Empiezan 7-0, 10-0, 17-0 con un Davante Adams que estaba haciendo caca a la secundaria de Jacksonville. Y de repente dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a perder el partido, les late. Y justo así <risa> Jalas, fue. Jalo. Así fue lo que pasó, güey. O sea, se me hizo... No, o sea, ya no tengo explicaciones para este equipo cómo domina en algunos momentos y luego se le va por otros... Yo no tengo ninguna explicación más que es el head coach. Este mismo roster... Eh,
0: la temporada pasada. La sin temporada coach, pasada.
1: Güey. Sin head coach. Y bueno, con Rick, Rich Visacha, Pero además de eso, no tenían a Chandler Jones. Eh, y no tenían a Davante Adams, güey. Y empezaban perdiendo los partidos y regresaban de atrás para poder ganarlos. Ahora está pasando todo lo contrario. Yo creo que esto es un eh, pues una confirmación que Josh McDaniels no está hecho para ser head coach. Simplemente es una mente ofensiva muy brillante, pero que a la hora de la hora le tiembla la manita.
0: Sí, si sí, ves como los key stats, por así decirlo. Las conversiones de terceras oportunidades, 3 de 12. Muy mal. Red zone. Casi como
1: los Colts, güey.
0: <risa> ¿Viste sí. los Colts? 0 no. de 12. Sí. Red zone, 0% de conversión. Penalties. 5 cinco, cinco para 45 yardas. Fue dan Efficiency 1 de 3. Tiempo de posesión menor que el rival. Dejaron de correr la bola. Josh Jacobs volvió a ser Josh Jacobs normalito. Derek Carr, pues, eh, ¿no? Ni Funifa. Y, y tú diciendo al principio de la temporada:
1: Derek Carr es mejor que Lamar Jackson por mis huevos.
0: Los <risa> güeyes. Pues, no, en un buen equipo bien, está bien. Ponlo,
1: ponlo, no sé. ¿Qué? Chance, chance, si le hace un receptor como Chance de Avante Adams, le puede funcionar, ¿no? no Pero sé. no
0: solo es el receptor.
1: Güey, ponle a Avante Adams a Lamar Jackson o sea, ahorita y
0: gana la MNFL con una mano en los pon, calzones. Pon a Derek Carr
1: en los, en los Bengals. Ah, pon a Lamar Jackson en los Bengals, güey. Pon a Derek Carr en, en los Ravens, a ver qué pasa, güey. A ver qué pasa, güey. <ríe> Es que te estás... Re, o no, sea, pues así, es que tendrían, tendrían wey, que cambiar la función. Le estás haciendo así de que tengo razón. O sea, estás bueno, retorciéndote por Pero Fer, es que eres muy renuente a creer <risa> que... Tú, güey. Nah. No, no, Tú. Pero bueno, dejaremos esto para otro momento. O sea, estás eh, celebrando
0: porque le ganó, ni siquiera le va, ganando, le va ganando a los Saints.
1: No, estoy celebrando porque Lamar Jackson es un jugador que estaba mucho más cercado a mi visión de él que la que tú tenías, eso es lo que estoy celebrando
0: no güey, o sea es que tú decías que era top 3 yo decía que era güey, te doy
1: mil varos en efectivo ahorita si
0: encuentras en el archivo de NFL no, que es top 3 güey
1: jamás lo he puesto top 5 lo más alto que lo he puesto es 6 y, y lo sostengo. más
0: cerca del top 15 que del top 5
1: güey, yo qué seis soy ¿Y quieres enumera a los perros? Okay. Claro, güey. O sea, hoy sí. es mejor que Aaron Rodgers, güey. ¿Sí? Hoy es mejor que Tom Brady. Mm. Hoy, güey. Mm. Que haga el comeback que hizo ayer y hablamos. Lo hizo contra Tom Brady hace tres semanas, güey. No. Igualito. Ah,
0: igualito. Casi igual Sin timeouts. Güey. Con con, contra en segundos. Contra una de las mejores defensas del NFL. ¿Estás diciendo que los Rams son una de las mejores defensas de la NFL? Eh? Bueno, con jugadores
1: elite. Wey. Lo hizo contra la ah. mejor defensa de la NFL que era de Tampa Bay Buccaneers, güey. Con jugadores de no, elite. Wey. Ahora resulta
0: bueno. que la de Tampa es elite. Güey, ya quisiéramos
1: nosotros tener esa defensiva cualquiera de nosotros. Y eso que los Colts tienen una muy buena defensa.
0: Los Eagles no. Los Eagles tienen no. mejor. Por mucho. No, creo que por mucho. Sí, es, creo que es mejor, pero no
1: por mucho. Pero bueno, estamos desviándonos de la atención. Eh, los Jaguars ganan un partido que tal vez no deberían ganar, pero se ponen 3 y 6. Mejor que se vayan a contar sus cartas a su casa, ¿no, Fer? Esta temporada <risa> perdida para los Jacks. Pues... Para Las Vegas mejor. Ojalá ganen en muchos partidos los dos para que suban en la posición de draft y que los Colts puedan. Pero bueno. Yo sí le hago con Chicago. Güey. Cada vez que pierden es como... Wey. Chicago anda jugando bien. Wey. Anda jugando bien anda jugando bien. Pero bueno, avancemos también al primer partido que, que hubo esta semana, que es Filadelfia contra Houston, 29-17. Se mantuvo muy cercano durante mucho tiempo el partido. Terminó la segunda mitad 14-14 y de repente en la segunda, pues ya se separó y claramente se nota quién es mejor equipo, liderado por la defensiva, ¿no? Y con un AJ Brown que estuvo, eh, pues, hasta cierto punto discreto, ¿no? Pero yo Fer, quiero como highlightear una cosa. El equipo de eh, los Texans encontró durante la primera mitad formas de limitar a Jalen Hurts. ¿Qué tienen que hacer los demás equipos para poder parar un poco o frenar al equipo de Filadelfia? Seguir la misma receta que los Texans, pero con un mejor esquema ofensivo que no les haga tener que lanzar intercepciones a lo pendejo para ganar el partido, ¿no?
0: Sí, pero también no hay que olvidar que tienen uno de los mejores corners.
1: Dos de los mejores corners.
0: De la NFL. Entonces es más fácil decir lo que hacerlo. Claro. ¿no? Porque no, 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 total. Esta, hoy por hoy, la defensa de los Bills, por ejemplo, con todas las lesiones que tiene, no podría hacer ese game plan contra los Eagles. Sí, de acuerdo? de acuerdo.
1: Sí, hay que tener el personal. eso Es cierto. Puta. Pero ah. creo
0: que los Eagles sí están en otro nivel. Lo que me preocupa es... Su schedule, que es la neta muy fácil. Sí, que lleguen sobrados, ¿no? Que lleguen 17-0, digan, aquí
1: somos los chingones. Sí. Y de repente lo pones contra un equipo como, no sé, los 49ers, que su o sea, defensiva puede poner en predicamentos a Filadelfia. Y con eso, entonces ya se hace un partido ríspido y complicado. Y sabemos que en la NFL, en un partido cerrado, cualquier equipo puede ganar.
0: Sí, porque ve, ve su calendario. O sea, es Commander. Siento que todos los episodios repetimos el calendario de Filadelfia. Puede Commanders. Háblale tantito
1: más cerca al micrófono. Commanders, Colts, Packers, 3-0. Güey, si pierden contra los Colts con Jeff Sutter de G-Coach, me voy a cagar de risa, güey. O sea,
0: hasta Fez se va a cagar de risa, güey. Titans, Giants, Bears, Boys, Saints, Giants. No hay uno que digas, Bop.
1: Y no creo que les convenga ni siquiera descansar el último partido porque van a tener el bye. Exacto. ¿No? Qué mala. Y los Texans, pues, están otra vez en los sweepstakes por seguirse reconstruyendo, ¿no? Traftearon sí. muy bien la temporada pasada. Justo. Eh, pero, pues, no se puede construir Roma en un día. No se puede construir un roster ganador de playoffs en un día tampoco, ¿no?
0: El Demon Pierce la va a romper.
1: No, El Derek Stingley es una no, mamada, güey. O sea, tienen... O sea, están sentando las bases... Para lo que puede ser un futuro exitoso. Pero no lo van a ver ahorita.
0: Les falta un coreback.
1: ¿Quién crees que va a tener el primer pick de la temporada que viene? Güey?
0: Mm. Y si no lo tienen, tienen el primer pick de Cleveland mm. de aquí a la eternidad, güey. Pueden trade up? También. Sí, literal. No, pues mucho. güey, yo sí acepto mm. ese trade. Que me den dos first round picks.
1: No, si está este güey, estos güeyes en tercero, ponte, que tiene te el tercero y un first del año que entra, lo tomas cada O dos
0: vez. este año, los tiles,
1: Los Colts necesitan reconstruir ese <risa> equipo, sobre todo la línea ofensiva, güey. Tienen piezas, tienen piezas. O sea, el pedo, que no estás en una situación <risa> que no puedes tampoco echar el equipo completamente para abajo porque tienes jugadores buenos que ya les estás pagando, güey. Entonces es complicado, es complicado. es. Estamos en una mala situación, por decirlo de una forma conservadora. Pero bueno, ¿sabes quién también está en una mala situación? Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. 15-9 pierden en contra del equipo de Detroit. Por primera vez en su carrera, Aaron Rodgers lanza tres intercepciones en zona roja. Una cosa, pues, fuera de este mundo. Eh, muy poco común. En gran parte, gracias a la desesperación que vive con este equipo. Pero también, güey, yo ya veo un, una, de, una decadencia evidente en su forma de jugar. Ya no solamente le echo la culpa al esquema, creo que también ya tiene un grado de responsabilidad alto a Rogers.
0: Sí, y güey, si yo te hubiera dicho al principio de la temporada que Rogers iba a perder cinco partidos seguidos contra estos rivales, ¿qué me hubieras dicho? Sí. Contra los Giants, los Jets, Commanders, Bills y Lions. Güey, creo que si alguien le hubiera metido oh, vale. lana, se
1: hubiera hecho putrimillonario. Ubicas
0: el Macho Smack, el sí. de el que se ganó 75 70 millones mil... de dólares. Se hubiera quedado pendejo si hubieras apostado esto.
1: Güey, hablando de quedarse pendejo, le pegué a un score en esta semana en los picks güey. Okay. El 16-13 de los Rams contra Tampa. Muy bien. Pero pues no le metí lana, entonces no sirve de nada. No, Fer, la verdad, o sea, creo que el equipo de, de Green Bay tiene que empezar a plantearse lo que pasó también en Indianápolis. No sé hasta qué punto Matt Leffler, con condiciones sub subóptimas, puede llevar este equipo a donde lo estuvo llevando en condiciones sencillas durante, durante las últimas semanas, ¿no?
0: Sí, y me preocupa mucho que nada más no usa su rushing game. O sea, ¿quién fue su, su líder eh, corriendo la bola esta semana? Aaron Rodgers, Sí. ¿Tú imaginas que, que Aaron Rodgers tuvo más yardas que AJ Dillon y Aaron Jones? También sí. no le ayudan ni poquito.
1: Ni poquito, güey. No, y güey, tiene pedos como estructurales, ¿no? También. Incluso, y a ver, güey, la defensiva se fajó, ¿no? O sea, apenas 15 puntos de Detroit. Digo, una de sus tres mejores armas en ofensiva se fue a, May a Minnesota esta semana. Pero a pesar de eso, estuvo frenando bien a Jared Goff. Apenas 137 yardas. Completó casi, eh, apenas el 50% de sus pases. Y aún así, pues, no fue suficiente. No fue suficiente para este equipo que, eh, pues, apenas necesitaba 16 puntos para para ganar el partido y no los logra. ¿Cuál es el siguiente paso para el equipo de, de los Packers?
0: Pues es que creo que sí van a tener que hacer un, un reboot. ¿Cómo, güey?
1: Le debes millones de dólares a este cabrón.
0: Pues a ver si lo consiguen tradear, wey. Imagínate que Tampa se los pide. Se retira a Tom Brady. Podrían pagar a este güey.
1: Pero no sé cuánto, cuánta lana te quede in the books, güey.
0: Pues sí. O sea, pero como pues Death sí. Cap. Pero te si lo tragas,
1: te... ¿no? Dos años y ahí te vas pues a ver. sí,
0: te lo tragas, güey. Porque, o sea, hay que tomar en cuenta que esta defensiva de los Lions estaba on pace a ser estadísticamente la peor defensiva en la historia de la NFL. Y apenas le pudo colgar 15 puntos
1: Sí, no, sí está no, cabrón, sí está cabrón.
0: Ánimo, victorias seguidas. O sea,
1: ánimo a los fans de, de los Packers, que tenemos varios, tenemos varios. Después de las vacas gordas siempre vienen las vacas flacas. Entonces, ánimo, eh, miren, podrían estar peor,
0: podrían ser los Colts, ¿no? Es que no, güey, ni siquiera, porque los Colts tienen, no tienen atorado un contrato de 50 millones de dólares, como lo tienen los Packers.
1: Pero tienen 50, entre cuentas, en el Sundario Stioners. Pero bueno, son muy buenos y seguirán siendo muy buenos. Eh, son jóvenes todavía. Entonces, pues a ver cómo le hacen, pero está complicada la situación, por decirlo de cierta forma, ¿no? Sí. El otro lado, Fer, los Chargers ganan 20-17 en un partido que normalmente se acomodaría para que los Chargers lo pierdan. Ya pasó así contra los Broncos, ahora pasa contra Atlanta. A pesar de que los Chargers generan ciertas dudas, están 5-3, tienen un buen récord. Y ayer, sin Keenan Allen, sin Mike Williams, que es lo que te hizo poner a los Falcons en la quiniela, eh, de todas formas, sacan la victoria con un Austin Eckler que anda encendido, güey. Eh, Casi
0: pierde el partido por su culpa, pero
1: bueno. Pero también lo ganaron en gran parte por lo que él pudo aportar en ofensiva, tanto eh, su touchdown por aire como su touchdown por tierra. Eh, y pues fue suficiente para que el equipo de los, de los Chargers, sin forzarle la mano tanto a Justin Herbert como en otras ocasiones lo hubiera tenido que hacer, saque el partido en contra de Marcus Mariota y los Falcons que caen a 4 y 5.
0: ¿Pero no te, no te preocupa que hayan ganado por poquito?
1: Sin sus dos mejores receptores,
0: no tanto, la verdad. O sea, que Mariota apenas te haya generado 129 yardas. No te preocupa. Y apenas tan poquito
1: o sea, dices que si yo soy... ah o sea, no
0: Yo, yo si, si fuera los Chargers estaría preocupadísimo
1: No, voy a ver, escucha a ver. esto. Hay, hay una madre que se llama el, el BIS, que es como el Bad Injury Score. Una madre así que calcula una página en internet de, de Analytics. Y lo que decía es, por mucho peor que los 49ers, ¿eh? los Chargers tienen el peor score en lesiones esta, esta temporada. Rashawn Slater, su left tackle que cambió completamente esa línea del año pasado, no está. Fuera toda la temporada. Justin Herbert tiene una reacción en, en, en las costillas que lo ha mantenido limitado. Mike Williams, fuera. Keenan Allen, fuera y aún así encuentran formas de ganar. A mí es lo que la verdad me, me alienta con los Chargers, que es que normalmente este tipo de partidos son los partidos que hubieran perdido eh, de forma pues heartbreaking ¿no? Hacia el final del partido, valiendo madres y al final están encontrando formas de ganar, que es algo que creo que en parte tiene que ver con el colmillo que tiene Justin Herbert liderando este equipo. Ahora, si para la próxima temporada quieres quitar a Brandon Staley porque no te da confianza eh, sus decisiones, etcétera, pues ya podrías correrlo, podrías moverte, pero por lo menos creo que tienes una base estructural del equipo que por lo menos por roster cuando están todos sanos creo que es uno de los mejores de la NFL
0: en papel sí es uno de los mejores rosters pero ve, ve a quienes le han ganado a los Raiders a los Texans a los Browns a los Broncos en tiempo extra y a los Falcons pues sí, pero no, son, no es su culpa
1: tener ese calendario, güey. Es lee, lee los rivales a los que le ha ganado Philly, güey. Se siente igual.
0: O sea, o sea sí, pero ve, ve contra los que ha perdido. güey. Contra los Chiefs. Okay. Contra los Jaguars. Les clavaron 38 puntos. O sea, no mames. Perdieron contra los Seahawks. ¿Y? Les clavaron 37 puntos. ¿Y ya? ¿Y ya? No
1: se me hace tan grave, güey. Siento que estás overreacting, cabrón. Desde el año pasado tienes algo contra mis Chargers. Güey. No, te no, voy a a no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No pasaron a playoffs. No pasaron a playoffs. Ojalá que las lesiones sean benévolas con este equipo porque Ojalá. entonces sí veríamos al equipo como lo que es, ¿no? O sea, como que ahorita el problema es que no podemos tener un criterio completo del equipo porque hay muchas fac muchos factores que lo están condicionando, ¿no? Entonces, o sea, yo veo este equipo y digo, "Güey, sacaron una victoria 20-17 contra un rival incomodísimo, güey, que le ha ganado a muchísimos equipos que no nos lo esperaríamos." Eh, y sin tres de tus mejores jugadores en ofensiva que son Austin Eckler, Mike Williams y, y Rashawn Slater no entonces, sí, entiendo que están lejos de lo que esperaríamos, pero también tenemos que entender el contexto de la situación
0: sí, o sea, y creo que o sea, Herbert es una mamá es cabrón, o sea, lo que daría por ese güey en mi equipo sería
1: take all my money, ¿no? sí,
0: literal, pero creo que Staley, no me cansaré de decirlo está frenando su... el progreso de todo el equipo, sí. no es nada ser. Yo creo que sí, pero
1: soy muy enfático en decir, no es por jugarse en Fortown. Es mucho no, más allá. No,
0: es eso. mucho más allá. O sea, si tú fuerte es la defensa y los Jaguars te clavan 38 puntos, pues, amigo. Digo,
1: sin tus dos mejores jugadores en ofensiva en defensiva ¿En según, el se de la, según el inicio de la temporada.
0: En ese partido sí juega. ¿Los dos?
1: Sí. Ah, bueno. Pues sí. Sí, la verdad. O sea, como que sí creo que se ha quedado corto en ese aspecto. Siguiente, Fer. Tenemos el partido entre los Rams y Tampa Bay. Un partido la neta, donde las defensivas se fajaron todo el partido. Al final, una tenía que ceder. Al parecer iba a ser la de los Bucks, porque los Rams en ese penúltimo drive de los Bucks detuvieron el embate. Pero después, güey, un first down necesitabas, güey. Un first down no fueron capaces de conseguirlo. El estado de la línea ofensiva de los Rams es preocupantísimo. Por lo menos los Bucks, que se vieron muy mal todo el partido, o sea, con M mayúscula, encontraron un drive de esta maquinita que les ha funcionado las temporadas pasadas con Clutch Time de Brady, que con el doble de temporadas que jugó Peyton Manning, por fin logra alcanzarlo en fourth down comebacks y se pone como el mayor en toda la historia. Pero lo que sí quiero que sea esto es un reconocimiento a la trayectoria de Tom Brady, el primer y único coreback en toda la historia que va a alcanzar las 100.000 yardas aéreas,
0: ¿no? Y justamente... No, el alcanzó 100.000. Y el siguiente es Joe Ruiz con 15.000 yardas menos,
1: Chico, ¿no? Sí, con 85.
0: No, por eso digo, es el único que las ha alcanzado y
1: es el único que las va a alcanzar a menos de que Patrick Mahomes juegue 22 No sé, años.
0: No sé si seguiste la transmisión en inglés, pero dije, hicieron como las proyecciones del, de, de Burrow, de, de Mahomes y de Josh Allen. La edad que iban a tener cuando... cuando O sea, proyectando como su desempeño hasta ahorita, las temporadas las temporadas, ¿cuántos años iban a tener hasta llegar a los 100 mil yardas? Mahomes iba a tener 41. O sea, cuatro años menos que que Tom Brady, Josh Allen, 43, y Joe Burrow, 46. El juego ha cambiado también, ¿no? Y además les va a ayudar que van a jugar con un partido de más. ¿no? Sí, además. En la temporada. Pero sí, hay que, hay que felicitar al GOAT. O no a, a quien el... honor merece, ¿no? Honor a quien Y
1: así como le tiramos mierda y mierda y mierda, hay que reconocer cuando lo hace bien, ese último drive fue prácticamente perfecto. No hizo ningún pase en todo el drive, que yo dijera, no mames que pase. Pero es que la consistencia y la inteligencia para sacar una jugada pues tras el otra. El primero,
0: güey, El primero y ya.
1: Y ya. No. no, pero es lo que lo hace grande, ¿no? Esta consistencia, la templanza mental para poder decir, no importa si no conseguimos el drive anterior, yo creo que voy a poder ganar el siguiente. Y a mí lo que me preocupa es que esto es lo que necesita Tom Brady para que le perdan un cuete en el culo como hemos <risa> establecido ya en este podcast anteriormente y que empiece a ganar partidos en una NFC que pues, güey, está abierta. O sea, sí, Filadelfia es superior a los demás. Pero, güey, está 4-5 Tampa, empatado con, con los Falcons en primer lugar de la división. Gana un par de partidos más. Y, güey,
0: gana... Dije, es que te lo dije, wey. Gana la división y Es ya. típico que este güey queda 9-8, juega contra Kirk Cousins y después contra... No sé, wey, Jimmy Garoppolo. Que tú quieras. Jimmy Garoppolo. O sea, es que si ves como... Los equipos que posiblemente clasifiquen a playoffs, el récord de su coreback titular en playoffs es una desgracia. O sea, Jalen Hurts, 0-1. Kirk Cousins, 1-2. y eh, Duck, 1-3. Eh, Jones, este, Daniel Jones, no tienen ni media experiencia. Y Jimmy G, 4-2. y Es el único que se salva. Gino Smith también por ahí, 0-0.
1: Güey, si los sigo ganando pues esta caro. temporada, me voy a... O sea, güey, va a estar chingón. Sí, sí. Con que no gane Brady, todo está bien. Todo está bien. <risa> eh, pero bueno, honor a quien no lo merece ahí. Fer, los Rams preocupantes en ofensiva, ¿no? No pueden sí. hilar nada. La protección es clave. Lo vemos. Dos equipos que tienen corebacks, eh, veteranos muy talentosos y que esperábamos cosas buenas de su ofensiva esta temporada. Decepcionaron completamente. Y las dos, por culpas en su línea ofensiva, tanto los Colts con Matt Ryan como Matthew Stafford con los Rams, si la línea ofensiva no protege en esta NFL con los pass rushers como están, güey, no tienes cómo ganar un partido en, en la NFL actual, ¿no?
0: Sí, sí, está muy cabrón. Y qué error mental, ¿no? De, de, de Cooper Cup. Cabrón. O sea, si se hubiera echado para adelante hubiera conseguido el first down y hubiera acabado el partido.
1: Literal. Pero literal. se deslizó
0: priorizando que el reloj siga corriendo y ahí la cagó.
1: La cagó. Pero pues es el mejor jugador de este equipo. Entonces tampoco le puede recriminar demasiado
0: sin él. Bueno, en la ofensiva, ¿no?
1: Sí, obviamente. El segundo el mejor en la defensiva claramente es Aaroncito Donald y Jalen Ramsey que también anda jugando a muy buen nivel. Que se, lo se quemó vio...
0: se lo quemaron ayer.
1: Sí, pero jugó, jugó en general bien, no fuera de esa de esa última jugada que que evidenció. Fer si yo al inicio de la temporada te hubiera dicho que Chicago-Miami va a quedar 35-32 y que Justin Fields iba a romper el récord como el único jugador en toda la historia, en tener tres touchdowns pasando más 170 yardas por tierra y un touchdown por tierra, me lo hubieras comprado.
0: Y además eso rompió récord de más yardas terrestres para un coreback en la historia de la NFL. Sí. Por arriba de Michael Vick, de la Jackson, del que tú me dio.
1: Por arriba del mejor coreback de la historia... Sam <risa> Está muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Creo que es algo que todos queríamos ver, ¿no? Creo que sí. O sea, porque es, es un coreba que draftearon que tenía un potencial gigantesco. Pero, güey, y hoy creo que es la palabra del podcast, pero los Bears están renuentes a, a, a explotar su talento al máximo. Porque, a ver, si tú drafteas un cabrón que corre cabrón, que lanza muy bien on the run, ¿por qué chingados...? lo pones a pasar desde el pocket como si fuera Peyton Pinches Manning, güey. Sí. ¿No? O sea, si, si, si te adaptas un juguetito nuevo... A ver, si drasteas un Ferrari, no es para manejarlo como si fuera un bochito, güey. Si compras un Ferrari, es para manejarlo a 280 kilómetros por hora en el autódromo. Entonces, la neta, qué bueno que Chicago empezó a hilar estas cosas en ofensiva. La clave que fue adquirir a, a Chase Claypool, güey, que destapó un elemento más profundo... Es el segundo pick mejor invertido de Chicago sí. si, si sigue esto constante. Pero la diferencia de lo que es un coreback cuando se hace un eh, esquema ofensivo que le favorece. ¿No? Entonces, felicidades a Chicago. A pesar de que perdieron, a pesar de que se sienten enojados por lo que hicieron los referees al final del partido con ese pass interference. Sí, que, les, era wey, que era clarísimo, güey. Que era clarísimo. Pero, güey, no importa. O sea, siendo. O sea, si yo fuera fan de Chicago. Me valdría madres, diría, güey, le metí treinta y tantos puntos a, a un equipo de Miami que, no mames, es bastante, bastante bueno. Estoy 3-6, seguramente no me voy a meter a playoffs. Esto seguramente, esta derrota me va a dar dos o tres posiciones arriba en el draft y voy a poder construir mejor mi equipo. Güey, no mames, yo si fuera fan de Chicago ahorita estaría emocionadísimo por lo que viene. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que encontraron al coreback del futuro. Un equipo que no ha tenido un coreback competente.
0: No desde te voy Jay a decir, Cutler,
1: ¿no? no, no te voy a decir desde, no, nunca, nunca Chicago no. ha tenido un coreback top 5, top 10 en la historia, en su puta vida. Entonces, güey, qué chingón, felicidades <risa> a los fans de los Bears. Estoy emocionadísimo por los Bears. ¿Y sabes qué es lo más chingón? Que Matt Eberflus es el head coach. Wey.
0: Qué bueno. Wey. Estoy muy contento. ¿Qué tan sostenible es? güey? ¿Qué tan sostenible es darle a tu coreback 15 carries por partido?
1: Pregúntale a la Marcito.
0: Pregúntale a Cam Newton. Depende. A la Marcito se los
1: quitaron. La clave tiene que aprender Justin Fields a ver cuando no hay nada y decir, no me voy a ir al putazo, me voy a salir, me voy a slidear. Y si logra aprender eso y encontrar el balance entre movilidad y talento. Y al final lo vimos incluso pasando, a ver, no es que se haya dado el partido de su vida pasando, pero güey, 17 de 28, 123 yardas y tres touchdowns. Creo que es que el hecho de que cuando tengas que pasar, puedas pasar, cambia la jugada. Eh, la clave va a ser que puedan como diversificar, ¿no? Que no, no dependan únicamente de las piernas, pero, güey, hace que las defensas te defiendan de forma distinta. Y eso me emociona mucho. Y ahora, del otro lado, eh, también crédito, al que crédito merece. Y esta es, una vez más, la clave de cuando un coreback, un jugador que en apariencia lo ves y dices mm, no estoy seguro, lo pones en las condiciones que están adaptadas para su talento y no solo mejora, sino que juega como uno de los mejores corebacks de la NFL. Tua no ha, en, no es, no, no ha lanzado pases espectaculares en tight coverage, en un small window, así que en chinga, pero porque no, no lo han es. necesitado, no lo han exigido tampoco. Tua ha sido de, como decía Tua, de, digo, Tyreek Hill, The most accurate quarterback in the NFL con un release rapidísimo donde puede lanzar un pase en, o sea, en putiza. Ponerlo en las manos de Terry Hill o de Jalen Wow para que puedan ganar yardas después de la recepción. Y al final es lo que necesita el equipo de Miami para salir adelante y Palmas para el que hasta ahora es uno de los tres mejores candidatos para ganar eh, Head Coach del año, que es Mike McDaniel, que pues es la mente ofensiva más cabrona del NFL después de Kyle Shanahan, por lo que nos ha mostrado este año, ¿no?
0: Sí, El, el Tyreek ya tiene más de mil yardas. ¿Te acuerdas ¿Qué? que le dijimos? Está muy cabrón. Lo dijimos. Está muy cabrón y... y... Pero güey, el Tua cabrón. O sea, el Tua cuando empieza y ahí pasa más de tres cuartos en el partido, está invicto. Güey, y decíamos... A ver qué, depende de
1: qué podría lograr Tua con las piernas, decíamos. Güey, cinco attempts, cero yardas. No, o sea, no corrió, no tiene que correr.
0: No tiene la necesidad.
1: Tua creo es. Que... O sea,
0: está hecho uno de los mejores. O
1: sea, Tua y Gino Smith son los dos mejores <risa> corebacks de la NFL <risa> hoy en día.
0: Sí, a la ¿Quién lo iba a decir, güey? Y también creo que una de las adiciones que menos portadas o más, menos atención tuvo fue la de Jeff Wilson, ¿no? La rompió en este partido, güey. O sea, es como un mini Christian McCaffrey, por así decirlo. Hace de todo, recibe, corre.
1: Qué mamada, güey.
0: Otra arma más para esta ofensiva de, de Miami.
1: Que Mike McDonald ya sabía lo que podía hacer. Estuvo con él en San Francisco. Justo. Y yo Justo. creo que la clave también para este equipo, eh, a ver, en el off-season, dicho, ¿sabes qué? Confío en mi equipo. Siento que es suficiente para ganar y fueron por Armstead para tener un left tackle que pueda proteger a Tua de la forma que lo está haciendo y que tenga tiempo para poder hacer estas jugadas tanto con Waddle como con Tyreek Hill. También en algunos momentos dependen bastante de algunas de sus demás opciones. Cedric Wilson, Trent Sherfield, O sea, como que güey, distribuye la bola con muchísimos. Obviamente la mayoría de, de los targets se lo llevan Gil eh, y Waddle, que son indiscutiblemente el mejor par de receptores de la NFL. Pero güey, qué chingón y qué chingón por la familia Certuche, que escuchan todos el podcast, que se fueron a Chicago a ver a, a Miami. Cada vez que los veían en vivo, perdían, güey. Y, y me mandaron, el, el, bueno, subieron a Instagram por ahí un video de Carlos, güey, emocionado porque habían ganado y dije, güey, This is what it's all about.
0: Literal. Felicidades.
1: Miami es el mejor equipo del AFC, Versito?
0: No sé, güey. <risa> Al Chile, no sé, güey. Al Chile. <risa> Mínimo top 3
1: Y hace dos semanas me peleas, que no era cuartos. Versito. <risa> el tiempo dirá. El tiempo me está dando la razón en todos mis takes no este. Hombre, año. Todos mis takes.
0: Menos las de los Colts. Sigues courts? esperando tener razón en, en Dak Prescott. Güey, Dak Prescott en vas la a ver.
1: Güey, mar... Lamarcito está jugando fogoso. fogoso. Llevas
0: tres temporadas de NFL al Chile tratando de tener razón. Nada no más. Y nada más.
1: Fercito. No. Nah, Fercito. Eh. Dígame. usted. Kansas City gana 20-17 en contra de Tennessee. ¿Cuál es tu highlight de este partido en cuanto a qué, qué
0: aprendimos de este partido? Pues primero, Tennessee. Equipo muy competitivo, pero está Juan Curevaca, güey. Y un receptor. Le surge un receptor. <ríe> viste. <ríe> no sé si viste como todos los memes así. De, de, de AJ Brown. Si tan solo los Titans tuvieran un... Güey, AJ Brown reposte uno. Sí lo viste, sí. ¿no?
1: O sea, de... yo... ¿Sabes qué es lo que aprendí de este partido? Que Mike Braver es el mejor coreo de la NFL. A la verga. ¿El, me el mejor qué? El mejor este, head coach de la NFL. A la verga. Sem o sea, año tras año... Vemos a los Titans al inicio de la temporada y decimos, este equipo está pinche, no la va a armar. Y año con año supera las expectativas. Y año con año le da pelea a los equipos importantes. A ver, también por matchup sabemos que, que Tennessee y Kansas siempre es complicado para Kansas. Eh, la defensiva de Tennessee se adapta perfectamente a lo que Kansas es su debilidad y se vio. Pero, güey, o sea, le pelea a todos los equipos, güey. Eh, todos diciendo, güey, Tennessee es medio malo. Eh, y está 5-3, güey, va a ganar su división caminando güey eh, Tennessee se puede meter a ganarle a quien sea cuando sea, también puede perder con el que sea ¿no? y del otro lado, güey yo, este partido es común que pueda generar un, me generaron dudas los Chiefs a mí, se esquiso este partido? me confirmó que van a ganar el puto Super Bowl y que son el mejor equipo de la NFL te voy a explicar por qué. Los equipos buenos dominan y ganan siempre de la misma forma. Los equipos que son especiales son los que encuentran maneras distintas de ganar cuando la situación... Es difícil. Y eso es lo que hicieron los Chiefs ayer. Iban perdiendo por, por, por creo que 10 o así. Y le digo a Fede, güey, métete la puesta en caliente, van a ganar estos cabrones. Y dicho y hecho, así fue el equipo de Kansas. Güey, Patrick Mahomes es ridículo, güey. Estuvo under pressure, creo que el 65% de sus snaps. Güey, sacaba pases ayer. ¿Qué tal el pase que dijimos? ¿Esta madre de dónde salió? De la chistera, güey, de abajo de las piernas. Eh, gana jugadas también corriendo. Güey, lo quedaría por tener ese cabrón en mi equipo, ¿no?
0: Pues toda la NFL.
1: No, obvio, pero güey, está cabrón. O sea, estoy... O sea, no nos acostumbremos nada más, güey. O sea... <risa> no seas eh, malito. Es muy fácil acostumbrarte al nivel que está mostrando un jugador y decir así ah, y darlo por hecho, güey. Lo que estamos viendo con este güey, cuando se retire, cuando... Vamos a decir, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está Mahomes? Cabrón? Lo extraño. Entonces, disfrutémoslo mientras podamos. Si te cagan los Chiefs, me vale madres. Si te caga Mahomes, porque es muy bueno, Ortega, eh, me vale madres. Eh,
0: nada más, güey, disfrutémoslo mientras podamos. Sí, es una verga, pero. Es muy complicado ganar. O sea, que él solito te gane todos los partidos. ¿eh? De acuerdo. Entonces, sí, si, o sea, si el equipo. O sea, te voy a poner el ejemplo. Los Chiefs generaron yardas netas, 499 yardas. Habina, ¿cuántas yardas tuvo Pachuck Mahomes o generó Pachuck Mahomes? 485. Weón.
1: Sí, no, man. Estaba haciendo la suma porque tengo los stats de las que pasó y de las que corrió.
0: Ahora, no, si, no si nos adentramos un poco más, sobre todo en el, en el ataque terrestre, que eso es a mí donde más me preocupa, Pachuck Mahomes fue el que más yardas generó con 63. Sí, los otros sumados hicieron 14, güey. Los otros sumados hicieron 14, güey. Literal 14. <risa> No, o sea, hice se la suma ahora sí, sí, sí. O sea, está, está muy cabrón güey. O sea, y si lo digo de los Bills, también lo voy a decir de los Chiefs. es muy complicado que tu coreback lance la bola 68 veces por 68 claro, veces por partido de no punto romper el, el récord histórico, a tres pases de romper sí. el récord no es sostenible tampoco, entonces creo que y digo, obviamente entiendo que los Titans a eso le apostaron y gracias a sus jugadores lo pudieron hacer no todos los equipos lo van a poder hacer pero tienen que buscar otra forma de de pues de tener un juego terrestre más efectivo.
1: Sí, a ver, al final creo que hemos visto también partidos donde los Chiefs logran establecer un mejor juego terrestre. Depende mucho también cómo te juega el rival. Los, los eh, Titans dijeron, güey, vamos a evitar juego por tierra y pases cortos. Creo que es el primer partido desde que empezó la temporada donde los Chiefs sí dijeron, güey, extrañamos a Tyreek Hill, al Chill. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo que hubiera permitido quitarle la tapa a la, a la ofensiva y poder hacer pases profundos que, y creo... Que esto lo detectó ya Andy Reid hace un par de semanas y por eso el movimiento por Kadir Stoney. Y creo que conforme lo puedan incorporar a la ofensiva, van a poder ser cada vez más peligrosos y poder quitar pues esta debilidad que tienen eh, de cara a lo que sigue en esta temporada, ¿no? Y del otro lado, Fercito, los Titans, güey, palmas para Mike Bravel, güey. Eh, qué envidia tener un, un head coach así. Bueno, cambia a tener un head coach. Ah, Dejémoslo ahí.
0: Vaya, no, Henry, güey. Es que lo ves correr y dices, no mames. Sí, pero no, ¿eh? O no, sea, yo, yo me vuelvo loco. Yo me mantengo me en mi nube, güey. Eh, a
1: ver, en este partido sí creo que... O sea, tuvo bastantes jugadas con promedio alto. Pero, güey, esa corrida de 56 yardas le infla los números muchísimo. O sea, lo que yo veo con Drake Henry es... Es un jugador que sí genera muy buenos números, pero es un jugador que le tienes que dar la bola innumerables veces en el partido y que es relativamente fácil de esquimearlo fuera del partido cuando no tienes la preocupación del juego por aire. Y es lo que pasó en la segunda mitad, güey. Se aventó 90 y tantas yardas en la primera mitad. Los últimos siete drives, ¿sabes cuántas yardas netas de ofensiva generaron los Titans? ¿Cuántas? Échale. ¿Quinto? Cero, güey.
0: Sí, apenas, apenas tiene nueve puntos en el cuarto o sea, cuarto. Si los sumas, si sumas
1: los sacks eh, y. O sea, le restas los sacks a las yardas generadas, cero yardas generaron en total en los últimos siete drives. Es
0: que ahí, ahí también le resta un poco el crédito a Mike Pable, ¿no? Si tú estás jugando con la delantera y tienes al mejor running back de la NFL, pues hay que usarlo, cabrón.
1: Pues güey, pero si. Tienes le dan... que correr la bola, güey. Tres wey, veces. Si le te das, te das la bola y das la bola y no jala, tienes que intentar algo diferente, ¿no?
0: Pues como que no jalo,
1: güey. Y a ver, y ahí. También tiene, o sea, Mike Bravell es un coordinador de corte defensivo. Y mucho de lo que permitió que los Titans fueran lo que fueron ofensivamente las temporadas pasadas fue Arthur Smith, que ve que está generando también con Atlanta. Tiene un equipo oh, que por roster no debería estar compitiendo de la forma que está compitiendo, ¿no? Entonces, ahí también crédito para, para tu compadre. Y de otro lado, ¿te acuerdas lo que decíamos de que los Vikings no son de verdad? Bueno, pues casi... Se les explotan las papas del horno. 20-17, esos siete de los commanders, pónganles un asterisco con asistencia del referee. Sí, no, no man. Eh, ¿Qué juega <ríe> tan <ríe> ridícula, güey? Sí. No, la vez dices, no puedo creer right qué que está pasando. ¿no? pero güey Me encantó ver después del partido a Kirk Cousins celebrar la forma que estuvo festejando en el avión. Como que dice, güey, se lo merece también, ¿no? Y creo que finalmente tiene un equipo que le permite que cuando él no juega tan bien, saquen los partidos. Y ahora, güey, con un arma nueva, que es su, su juguetito nuevo, TJ Hawkinson, que en los momentos importantes le va a sacar las papas del horno. Porque, güey, tienen de un lado a Justin Jefferson cubierto, tienen del otro lado cubierto a, a Adam Thielen, tienes a 8 en la caja y Dalvin Cook no puede correr la bola. Güey, TJ Hawkinson, 9 ¿no? targets, nueve recepciones, 70 yardas y rompió récords para un tight end en la historia de los Vikings en first downs en un mismo partido. En su sí. primer partido, sin conocer el playbook, güey. Los tuitearon hace seis días, güey.
0: Y su, y su primer catch fue de 19 yardas. Güey. Que ahí fue. O sea, la mayor cantidad de yardas generadas de un Tyrant en, en un pase, en un solo pase, de esta temporada para los Vikings. Güey, Pero Era que... una dimensión totalmente diferente.
1: Y aún así les costó la vida ganarle a los al Washington Football Team Commanders Redskins, no me acuerdo cómo se llama. O sea. <risa> Slash. Aún así le costó trabajo. Entonces yo sí veo que es un equipo que. Por momentos aparece y desaparece, güey. O sea, segundo y tercer, cuarto, güey, desaparecieron por completo. Pero es que creo que también le estás quitando mérito un poco a, a los Commanders. La neta. También. También no creo en los Commanders, es cierto.
0: Deo, no es que yo sea un Commander Believer, pero... O sea, son un hueso duro de roer.
1: Son de estos como equipos jodones, ¿no?
0: O sea, fuera, fuera del partido contra los Cowboys y los Eagles, todos los han ganado los han perdido por eh, una posición. Sí, sí está cabrón eso. ¿verdad? O sea, siempre se mantienen cerca de los partidos y le juegan al error del rival. Wey. Esta vez no le salió. Pues sí.
1: Eh, le juegan al error del referee. Sí les ayudó, pero al sí. final no fue suficiente. cuatro sí. y 5, los Commanders, el peor equipo en esa división. Sería el mejor en la NFC South. Así <risa> están las cosas. Güey, ¿Quién lo iba a decir, güey? ¿Quién lo iba a decir? Pero también, ¿quién lo iba a decir? El equipo de Cincinnati le metió 42 puntos a Carolina. Fer Carolina también que vaya empacando. La historia de la, de la semana: eh, Joe Mixon, 5 touchdowns totales. Se volvió loco. 53 puntos fantasy en ligas half PPR y más de 55 en ligas full PPR. Eh, si alguien tiene a, a Joe Mixon y no ganó la semana. Sí, güey. No. Mádenas un screenshot suerte, de su partido. un screenshot de, de su equipo y les invitamos un café. Se los por Rappi ahí, un, un, un premio de consolación. Sí, sí, sí. Porque, güey, no, no, no. O sea, ridículo eh, cuando empiezan a utilizar a Joe Mixon. Ya lo habíamos dicho en episodios anteriores. Finalmente le dan un poquito más la bola y se ve la diferencia. También un Joe Burrow que fue prácticamente perfecto sin tenerse que despeinar. 22 de 28 para 206 yardas y un touchdown. ¿Qué pasa cuando tu línea ofensiva aguanta? Esto pasa.
0: Sí, justo. O sea, el, el Burro le preguntaron en, en la sala de prensa después del partido: que, ¿qué pedo? ¿Por qué, por qué tuvo un, un partido así? O, ¿Qué pasa cuando tiene un, un, un jugador que tiene tantos números como, como Joe Mixon? Y literalmente dijo: Si este güey corre la bola como corrió hoy, no hay ningún equipo en la NFL que nos pueda ganar. Yo creo que tiene razón. Difiero. Yo creo que tiene razón.
1: O sea, pero la, o sea, la defensiva por tierra de Carolina no es de la... O sea,
0: ¿No? O sea. O pues sea, hasta este partido había sido en general una de las mejores defensas del la NFL.
1: Sí, una buena defensa. Pero güey, los pones contra Filadelfia y sí puede ganar Filadelfia, a pesar de que le corran así. Pero entiendo el punto de Joe Burrow. O sea, yo cambiaré nada más su phrase. Además de decir. O sea, a, no es como que no hay nadie que nos pueda ganar. Lo cambiaré Le podemos ganar al que sea.
0: No sé, güey. A mí me gusta la confianza del Joe. Es un huevudo ese, güey. Está muy cabrón. Eso sí está culada. Que desde su primer partido contra los Steelers ha sido el mejor coreback en el, en el ratio de touchdown contra intercepciones de toda la NFL. Chingón, ¿no? Entonces Ya tocaba que despertar
1: a tu compadre. Sí. Y del otro lado, Fer, un partido que no quiero ser demasiado insistente en esto. Los Colts eh, perdieron 26-3 en contra de los Patriots. Ya hablamos de Frank Reich, ya hablamos del cambio, ya hablamos de cómo este equipo está tanqueando. Una defensiva de los Colts que aguantó y aguantó y aguantó prácticamente todo el partido. Los tuvieron ahí, los tuvieron ahí. Obviamente la ofensiva no movió absolutamente nada. Un shout-out a la defensiva de los Patriots, sobre todo eh, considerando que consiguieron nueve sacks en, 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 pues en defensiva el equipo de los Pats con tres sacks para Josh, Josh uche y tres sacks para Matthew Juron. Esta línea defensiva puede atacar a los corebacks rivales como pocas en la NFL y los Pats se están convirtiendo cada vez más en los Pats. ¿A qué me refiero con esto? Verlos jugar de hueva, pero cuando ves el resultado, ganan el partido.
0: Pues sí, y... y... Pues hay que darle crédito a,
1: a Bill Belichick. A Billy Berto, que hace un par de semanas te estábamos tirando mierda. Entonces, crédito donde crédito. Pero si
0: también ves. tiene un techo. ¿no? Mac Jones. Sí, Mac Jones es, es un techo. Bueno,
1: su esquema ofensivo en general, güey. No solo Mac Jones.
0: Wey. Yo sigo insistiendo que están condenados al 500.
1: 9-8. Pues, güey, 9-8 pasa a playoff. Puedes ganar un partido con esa defensa a quien sea, güey. ¿Y luego? ¿Otra vez? Y otra vez, al que sea, güey. Lo único que necesita este equipo es tres buenos partidos. Y está en el Super Bowl. Digo, si sí pasa, ¿no? Pero, o sea. Tampoco están tan perdidas las cosas para los Patriots, güey. No sé. Siento que contienes a Bill Belly güey, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero ya se acabó el quarterback controversy, por lo menos ahí ya no han metido para nada a Bailey Zappi. Eh, una victoria convincente para los Pats. Nunca jamás se sintió. Eh, nada de los Colts que pudieran intimidarlos ahora Fer otro de los mejores equipos de la NFL Seattle 31-21 Arizona eh, creo que es hora de que le demos respeto a los Seahawks creo que es hora de que los empecemos a candidatear ya no solamente como la sorpresa del, del año sino ya es hora de hablar de ellos como uno de los mejores equipos de la NFL como equipo completo ¿no? ¿qué opinas del equipo de los Seahawks?
0: sí o sea es que yo creo que te veo en el mejor draft class de los últimos años le cabrón. pegaron a todo. Wey. A todos, güey. A todo, güey. Eh, Kenneth Walker está hecho uno de los mejores ¿qué? siete, cinco running backs de, de la NFL. Sí, estadísticamente por ahí está. Eh, tiene siete touchdowns en, en lo que va la, de la temporada. Seis han sido en el cuarto cuarto. O sea, es clutch. su finisher, güey. Es clutch. clutch. Es, es su closer, güey. Eh, la neta está... Estoy enamorado no, de Kenneth Walker. No, y güey, Gino Smith lanza una intercepción
1: y a partir de ahí ¿sabes qué? Esto no me define. Bounce Back, desde la intercepción, completó casi el 90% de sus pases. Lanzó para más de 200 yardas y dos touchdowns.
0: Sus tacos están jugando... Cabrón. Wey. Level, wey. Son sea, novatos. Son novatos.
1: <ríe> Cornerbacks así que interceptando a diestra y siniestra, güey. O sea, está cabrón, güey. Tiene mucho
0: futuro. Y, y de lo que se aprendió en este partido es que Hopkins no es el salvador de Arizona. Y ya no me gusta que haya tantos pleititos en, en, en los sidelines. Con, o sea, no sé si viste el video de Hopkins con, con Kyler Murray que... No sé qué está pasando ahí. Wey. No sé si es Murray que es cagante o no sé si es Cliff que es cagante y es malísimo. ¿O chance los dos?
1: Pues, ¿sí? eh, yo creo que este sí es un equipo que está condenado a um, perder a su head coach al final de la temporada. no
0: A ver si llega al final. Porque no, ya yo vimos sí. que dos equipos no tuvieron la, la paciencia. Pues, güey, es que si puedes
1: correr de una vez y empezar a buscar head coach, que es como yo me siento ahorita, pues la neta sí prefiero. güey. ¿Sabes a quién le hablaría si fuera Jim Irsey? Sean fucking Payton, güey.
0: Puta, sí, estaría bueno.
1: Compadre, sal del retiro. Aquí te esperamos abiertos, los abiertos. ¿No
0: te gustaría Jim Harbaugh? También, también. Cualquiera de los dos. Así te
1: gusta. Pero se quedaría sin mis, eh, mis Wolverines de Michigan que andan on fire. ¿Pero qué prefiero. No, claro, sin duda, sin duda. Güey, eh, los Seahawks no solo van a ganar su división, sino que aquí me mojo, van a ganar un partido de playoffs, por lo menos.
0: No sé si les alcance para ganar su división porque ahí están los 49ers, pero sí te compro que pueden ganar un partido de playoffs.
1: ¡Viva la Ginoneta! Ya estoy trepado <risa> en la ginoneta. Ahora sí, Cuatro partidos la abrazo, ganando. la abrazo. La abrazo. Eh, y hablando, Fer, eh, de el partido que estamos viendo ahora, una primera mitad. Van 14-0. Eh, algo raro tendría que pasar para que el equipo de los Ravens perdiera. Pero pues bueno, si ahorita
0: pase, quedan 15
1: el... segundos. Quedan 15 segundos para que acabe la segunda mitad. dio el, el segundo cuarto. Y Andy Alton acaba de. Fallar un pase, ya viendo la repetición, un poco elevado, eh, que no puede bajar ahí el receptor de los Saints, pero pues yo creo que el equipo de los Ravens se lo llevará. Tranquilito. Eh, no sé si tranquilito, pero creo que se lo va a llevar. Y nada que mañana, güey, lo publicamos y perdieron, güey, 21 y 14, güey. Es algo que nos pasaría. Pero en general le hemos que le pasaría a
0: ¿estás de acuerdo? Ah, qué
1: Es típico. No no creo, no creo. No creo. No. Es más, ahorita... No sé, va a meter un touchdown eh, antes de que acabe la mitad los Ravens. Big Six. No, pero Fer, eh, una semana con cierto movimiento, sobre todo en el frente de mis taqueros de Dallas de toda la vida, porque Fer se rumora y se rumora con bastante fuerza que los Cowboys estarían más que interesados en traer a sus filas a Odell Beckham Jr. y que el interés es mutuo. Pues sí, les vendría muy bien. Güey, güey imagínate una, o sea, una, un, un arma adicional sí. cuando vas a enfrentar a equipos del calibre de Filadelfia en los playoffs. Creo que es lo único que les falta para poder despuntar como, pues, lo que es, ¿no? Uno de los mejores equipos de la NFL, pero ahora, pues, viéndolo también en, en, en roster ofensivo.
0: No sé si del NFL, pero del, de la NFC, sí.
1: No, es de los mejores que. ¿Qué será? Como el 8 del NFL, por ahí.
0: Sí, Sí, ¿no? Entre el 10 y el 8.
1: O sea, creo que es Filadelfia, Kansas, Bills, Miami. Uh -huh. O sea, sin orden, pero sí, quiénes sí. son los como... que están
0: adelante de Dallas. Sí. No sé,
1: güey. Creo que ya, güey. Creo que los Cowboys son el quinto mejor equipo de la
0: NFL, güey. <ríe>
1: Porque los 49ers están apostando a, a proyección, of, o sea, ¿Los futura. pondrías
0: arriba que, que Minnesota? Sí. ¿Los pondrías adelante que los Seahawks? Sí. ¿Que los Jets? Sí. ¿Baltimore? Tennessee.
1: Puta, Baltimore, no sé. Tennessee, sí.
0: Chargers, Cincinnati. Sí, sí. San Francisco.
1: S ¿Está por ahí? Sí, es quinto sexto, güey. Sí, es de los mejores equipos de la NFL, güey. Aunque nos cuesta aceptarlo, güey. O sea, es...
0: Ahora vamos a hacer el voto por voto porque no estoy tan seguro. A ver, a ver, a ver. Vas. A ver, es Philly. Philly. Kansas. Kansas. Buffalo. Buffalo. Miami.
1: Pues, güey, a ver. Quiero hacer, quiero hacer una acotación. Creo que Dallas es mejor que Miami porque Miami tiene una de las mejores ofensivas de la NFL. Pero, güey, la defensiva de Miami es una de las peores en puntos por partido. Cuando entras ya a un partido... Vamos a ver cómo, tan, cómo juega Barley Chuff, ¿no? Vamos a ver. Le surge, güey. Le surge. Entonces, pero hoy por hoy, creo que me iría con Dallas, güey. Está cerrado, pero creo que por el equipo completo me iría por Dallas.
0: Pues sí, yo creo que está en el, en el tier de... 4
1: o 5.
0: Seahawks. O sea, todos estamos Tennessee, de acuerdo.
1: Cincinnati y San Francisco. Todos estamos de acuerdo. Que el tier 1 es Filadelfia, Bills, Chiefs.
0: Luego está Minnesota, está Miami, Seahawks, Miami y Dallas. Baltimore. Y Dallas. Quitaría a Dallas y pondría a Baltimore. No, güey,
1: yo quitaría, o sea, y yo después,
0: pondría todos esos. Yo pondría el de Dallas a San Francisco, a los Chargers y a Cincinnati.
1: No, güey, tienes muy bajos a los, a los Cowboys, güey. O sea, es que los Vikings son malísimos, güey. Van 7-1 por pura <risa> casualidad. Sí. No, son, son muy buenos, son muy buenos. Pero sí creo que, o sea, creo que Cowboys están a ese nivel, pero güey les, o sea, les ha sobrado argumentos Es un equipo súper completo Pero como sabemos, nunca vamos a estar de acuerdo en los Cowboys Lo único que sí sabemos es que hay un tier en toda la NFL, un tier que es los peores equipos de la NFL, y en ese tier están los Tejanos de Houston las Panteras de Carolina y los Potros de Indianapolis percito un placer <risa> Igualmente eh, pues qué gusto saludarlos a todos En NFL al Chile, recuerden Escríbanos en redes sociales NFL al Chile En Instagram y en Twitter Y como dirían por ahí, que los Colts Pierdan todos los partidos de la temporada Para que obtengamos un buen core El año que entra, cuídense mucho
0: Hasta la próxima, esto fue NFL al Chile